0: Evangelizai, evangelizai e de evangelizai. Seja bem-vindo ao sistema de evangelização IDE e evangelizai.
1: A voz de Deus no seu lar. Começa agora o programa Educando e Catequizando com o professor Edván Sena. Educar
0: palavras, catequiza com fé. Esta é nossa missão de cristãos, educando e catequizando. Olá, povo
1: de Deus! Seu amigo e irmão de fé está aqui. Sou o professor Edivan Senna e venho compartilhar com vocês um pouco de minha experiência religiosa e espiritual que acredito, você comunga por fazer parte da mesma igreja da qual pertenço, a Igreja de Cristo. Trago para vocês um tema que para algumas pessoas pode parecer comum, mas na realidade é bem polêmico. Estou me referindo ao tema Advento. Preparação ao Natal Para ser comum, não é verdade? Pois todos os anos, neste período, nos preparamos para o Natal do Senhor. Mas, se observarmos mais atentamente, perceberemos que o tema nos convida a fazermos uma reflexão mais profunda. Para qual Natal estamos nos preparando? Esta pergunta nos leva a questionarmos a nós mesmos, como cristãos, pertencentes a uma sociedade. Vamos conversar um pouco sobre o Advento, preparação para a chegada do Senhor. Muitas pessoas pensam que o Advento representa a preparação apenas para o Natal do Nascimento de Jesus. Mas ele vai além, pois evidencia também a segunda vinda de Jesus Cristo, momento em que ocorrerá o juízo final. Mas este é um assunto que ninguém prefere conversar, pois se trata da alegria de uns e a tristeza de outros. É melhor falar somente de um momento que nos traz alegria, o nascimento de uma criança. Porém, não são todas as pessoas que têm alegria com a chegada de um bebê. Vamos descobrir sobre isso no tema de hoje. Vamos rezar pedindo a Deus que nos abençoe e nos faça compreender a necessidade da preparação para o seu nascimento em nossa vida e em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Deus de misericórdia e de amor, que bom que o Senhor aceitou se fazer carne e habitar em nosso meio. Te tornaste frágil e suscetível a muitas situações e perigos. Tudo por amor à missão de resgatar a todos de uma situação bem desagradável à nossa alma. E além disso, também te tornaste vítima em nosso lugar, de um sacrifício pagando por algo para o qual não tinhas culpa alguma. Nós só temos a te agradecer, pois mesmo sendo por nós crucificado, ainda prometeste voltar para nos levar ao regaço do Pai. Muito obrigado, Senhor, por tão grande e infinita misericórdia, amém.
0: palavras Vamos agora
1: ouvir uma música dedicada a todas as mulheres de fé, uma música de autoria da comunidade defensores do trono, na voz do missionário Antônio Kefas. Ouçamos, tu és pérola. missionário da comunidade e defensores do trono. Sim, você, mulher, que teme ao Senhor, que se preocupa em seguir o seu caminho, que adora e serve ao Senhor, que prioriza a vontade de Deus em vez da sua vontade, és uma pérola nas mãos do Senhor. É tão valiosa que Deus jamais te abandonará. Mas a mulher que teme
0: ao Senhor, esta será louvada. Enganosa é a graça, e a beleza é passageira. Mas a mulher que.
1: Nos referimos à chegada de Jesus, a sua vinda, a gestação de Maria em Lucas capítulo 26 versículo 38 o anjo anuncia a vinda de Jesus o nascimento de Jesus vamos conferir nós
0: tu das mãos do Senhor tu
1: Senhor, esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da Virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras, E pôs-a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás, e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus ele será grande e será chamado filho do altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo como se fará isso pois não conheço homem respondeu-lhe o anjo o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu o um filho na sua velhice. E já está no sexto mês aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria... Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enganosa é a graça e a
0: beleza é passageira mas a mulher que tem
1: Percebamos, irmãos, que o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela havia de conceber a Cristo nosso Redentor. O Filho de Deus iria nascer do ventre de uma mulher, uma mulher simples. Essa mulher não era casada, então por isso ela perguntou, como se fará isso? Não conheço o homem? E o anjo disse que o poder do Altíssimo a envolveria então ela iria conceber por poder e graça de Deus era a graça de Deus, era o poder de Deus que ia fazer com que ela concebesse e daí ela iria se tornar a mãe de Deus a mãe de Jesus Maria foi cheia de graça foi cheia da graça de Deus foi cheia do Espírito Santo e daí houve uma total preparação foram nove meses de preparação para que Maria ganhasse Jesus para que o Jesus nascesse no ventre de Maria, nove meses de preparação e esses nove meses de gestação de Maria é o advento o primeiro advento, ou melhor o primeiro período de preparação para a chegada de Jesus Jesus iria nascer Jesus iria estar no meio de nós iria viver em nosso meio para nos salvar mas naquela época existia um rei que sentia prazer em né? reinar era um homem sem escrúpulos que para ele só o que valia era a sua riqueza o seu poder para ele o pecado não importava de forma alguma quando ele soube do nascimento de Jesus então ficou preocupado achou que Jesus iria tomar o seu reino que o nascimento do rei dos reis seria uma ameaça para o seu trono então ele decidiu conhecer mais a respeito para que pudesse matar Jesus, impedir que Jesus nascesse, para que o seu reino não fosse ameaçado. Isso acontece, minha gente, hoje em dia, com muitas pessoas, com muitas mães, quando sabem que estão com um filho em seu ventre, se preocupa, porque sente o nascimento de seu filho. Como uma ameaça para o seu reino. Como uma ameaça para seu conforto, para sua vida. E daí planejam matar essa criança no seu próprio ventre. Isso é uma preocupação para todos nós. Porque a vida é muito mais importante do que qualquer conforto, qualquer riqueza. E nós devemos acolher uma criança com alegria, com festa. Como fez o anjo quando Jesus nasceu lá em Belém, onde estavam presentes um burro e um boi. E o anjo apareceu aos pastores dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Nasceu entre vós, aquele que governará. Então, meus irmãos, percebam. Percebam que se os anjos fizeram alegria com o nascimento de Jesus, por que nós não devemos nos alegrar com a chegada de uma criança? Às vezes acontece de uma mulher engravidar, e o pai diz, mata, tira essa criança do seu ventre, que eu não quero ela. Esse está sendo um novo Herodes. Um novo Herodes na sociedade. Que quer matar uma criança inocente para não tirar o seu conforto. Para não tirar o seu reino. E o pior ainda é a mãe aceitar que essa criança seja extirpada do seu ventre. E seja morta, estraçalhada. Isso é uma situação péssima. Então é isso, meu irmão e minha irmã. O Advento é a preparação para o nascimento de Jesus. Mas esse Advento nos traz essa reflexão também para nós. Devemos fazer como Maria e São José, como os anjos que apareceram a Maria que apareceram aos pastores. Precisamos fazer como aqueles reis magos que viajaram quilômetros para saudar o nascimento de um, de um novo rei, o rei que iria governar toda a humanidade por todos os tempos, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas pelo contrário, muitas pessoas fazem diferente, querem matar a criança no seu ventre. Será que uma criança não tem dignidade só porque não nasceu ainda? Será que uma criança que está no ventre de uma mulher não tem direitos? Tem sim. Só que ela não sabe reclamar os seus direitos. E por isso, algumas pessoas se acham no direito de tirar a sua vida. E isso é um grande pecado. Toda mãe que faz o aborto está cometendo um pecado contra o mandamento da lei de Deus que diz não matar está matando a vida de seu filho no seu próprio ventre o que é terrível as pessoas matam umas às outras com armas de fogo, com arma branca ou até a socos chutes ou a pancadas ou apauladas mas a mãe que aborta o seu filho está matando aquela criança no seu próprio ventre toma um remédio para matar essa criança e vão aos médicos para que a criança seja estraçalhada no seu próprio ventre. Isso é uma mãe? Não. Isso é um monstro. Isso é um monstro. Ele está perseguindo o seu próprio filho dentro do seu próprio ventre. E a criança não tem como se defender. E daí, irmãos e irmãs. Essa pessoa está cometendo um pecado tão grave tão grave se você que está me ouvindo agora é uma dessas mães que tirou a vida do seu próprio filho no seu ventre então pense um pouquinho a respeito reflita um pouquinho sobre isso e peça perdão a Deus para que Deus perdoe o seu pecado a nossa sociedade por conta de alguns Algumas situações de aborto irregulares estão tentando aprovar a matança de inocentes. Eles estão tentando aprovar leis que defendam a matança de inocentes. Mesmo que essa lei seja aprovada, mesmo que a lei e a sociedade defenda a mãe que aborte seu filho essa condição não deixe de colocar essa mãe como pecadora como criminosa mesmo que a lei defenda o seu direito de abortar na presença de Deus ela ainda é uma criminosa uma pecadora e daí irmãos e irmãs é preciso que nós povo cristão mães cristãs pensemos a respeito disso que procuremos defender o direito dos inocentes que não tem como se defender que sejamos contra a prática do aborto legalizada ou não mas acolham o seu bebê no seu ventre como um advento dela a preparação para o seu nascimento. Prepare-se para o nascimento do seu filho. Faça uma boa acolhida para ele. Porque se você assim fizer, os anjos se alegrarão com você e com a criança. E eles poderão dizer, como disse quando Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas, porque uma criança está em seu ventre. Glória a Deus nas alturas, porque você decidiu não matar o seu filho no seu ventre. Glória a Deus nas alturas, porque você não deseja abortar o seu filho. Paz na terra para todas as mulheres que decidem permanecer com a sua gestação até o seu final. E quer defender a vida de seu filho. E quer viver com ele quando ele nascer e fazê-lo crescer em sabedoria, estatura e graça. É assim que deve ser a mãe, a imitação de Maria Santíssima. Então, para isso, é preciso ter uma preparação, um advento. O advento do seu filho, aguardando o seu Natal. Como é o advento para todos os cristãos, aguardando o nascimento de Jesus, que é celebrado no dia 25 de dezembro. Mas, para aquelas crianças... Que as mães não tiveram coragem de preservar sua vida e tiraram, e tiraram essa vida, esses pobres inocentes, vejam o que diz a palavra de Deus a respeito, em Isaías 49.
0: Pode uma
1: mulher esquecer-se daquele que amamenta, não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada na palma de minhas mãos. Tenho sempre sob os olhos tuas muralhas. Então vejam, que quando uma criança está no ventre de sua mãe, essa criança já está gravada na palma da mão de Deus, é seu filho, e por Deus é protegido, e Deus manda anjos para olhá-la, para observá-la, e quando a mãe decide tirar a vida dessa criança, como tristes ficam esses anjos principalmente o anjo da guarda daquela criança mas esta criança já está gravada na palma das mãos de Deus ela é acolhida por Deus e a mãe que tirou sua vida para que essa criança não vivesse essa mãe é amaldiçoada é amaldiçoada e ela se amaldiçoou por si própria mas há uma chance dessa maldição ser retirada simplesmente ela se arrependendo de seus pecados e pedindo, e pedindo perdão a Deus pelo pecado que cometeu e foi e é um grande pecado tirar a vida de um inocente no seu ventre que as mães escolham o melhor para o seu filho que ela escolha Preservar a vida de seu filho no seu ventre mas como eu tinha falado antes o advento não é somente a preparação para o nascimento de Jesus também é a preparação para a sua volta, para a sua vinda nós sabemos que Jesus Cristo veio a este mundo pelo ventre de uma mulher no ventre de Maria e nasceu para este mundo e cumpriu todo o seu ministério mas ele morreu, e ressuscitou e subiu ao céu. A sua volta é a segunda vinda de Cristo. E o advento também prepara para essa volta. E daí devemos fazer como disse São João Batista quando fala. Preparai os caminhos do Senhor. Mateus capítulo 3 versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia ele, fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías quando disse, Uma voz clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
0: Esta será é a e a beleza
1: E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos e minhas irmãs. Precisamos preparar o nosso caminho para a chegada de Deus. Nós devemos preparar o nosso caminho para a volta de Jesus, precisamos estar preparados, precisamos ser santos, mas o mundo está aí a nos oferecer muitas coisas, muitos caminhos, mas nós só sabemos dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, e nós devemos escolher o melhor. E essa escolha somente acontecerá se nós deixarmos Jesus Cristo nascer em nosso coração, em nossa vida. Nós vamos consultar em Salmos capítulo 1, que nos fala a respeito dos dois caminhos. E que nós devemos ser sábios para escolher o melhor caminho e nos prepararmos para a vinda de Jesus. A vinda de Jesus como criança no seu nascimento. E a vinda de Jesus, quando Ele vier nos resgatar, nos levar para Ele. A leitura está em Salmos
0: capítulo 1. É a graça, e a beleza é passar...
1: Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. Não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo. Nem permanecerão os pecadores na Assembleia dos Justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. É isso aí, meu irmão, que Deus coloca para nós, a nossa escolha dos caminhos. Qual é o caminho que nós vamos escolher? O caminho divino ou o caminho dos pecadores? Se nós escolhermos o caminho dos pecadores, estaremos propensos a, a cometer todos os pecados que a lei de Deus condena, que a lei de Deus proíbe. Se nós escolhermos o caminho divino, o caminho do Senhor, então nós nos alegraremos com a sua, chega, com a sua chegada. Com a chegada de Jesus em nosso coração, com a vinda de Jesus, nós aguardaremos com alegria, com fé e com esperança a vinda de Jesus. Então você que está me escutando agora, meu irmão e minha irmã, acolha essa palavra com alegria e coloque-a em seu coração. E você, mãe, você que tem uma criança em seu ventre, você que está pensando em abortar o seu filho, pense nisso. E escolha o melhor caminho. Escolha o caminho divino. O caminho de Deus. O caminho do Senhor. E sua vida será próspera. E você será feliz por toda a sua vida. Porque você escolheu a preservação da vida de seu filho. Você se preocupou com a dignidade humana de seu filho no seu ventre. Você não tirou a sua vida. Vamos agora fazia a nossa oração, pedindo a Deus que nos abençoe para fazermos uma boa escolha e escolher o melhor caminho para nós e para nossas filhas.
0: Enganosa é a graça e a é Senhor
1: Jesus. Nós colocamos em Tuas mãos, neste momento, a nossa vida, o nosso coração. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos enviando o Espírito Santo, para que possamos escolher bem o melhor caminho. E sabemos, Senhor, que o melhor caminho é seguir o Senhor, é seguir a Tua lei, é fazer a Tua vontade. Mas isso é muito difícil para nós diante das situações que o mundo está a nos oferecer, diante do contexto deste mundo. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor é misericordioso, que mesmo que nós tenhamos dificuldade nesta vida, e, me, e mesmo que nós pareçamos estar em trevas ou na sombra da morte, o Senhor está conosco nos abençoando. Por isso, Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe com a bênção especial. Envia sobre nós o Espírito Santo para que possamos fazer uma boa escolha. E assim nós nos preparemos corretamente para a Tua vinda. A Tua vinda no Teu advento e a Tua vinda na volta, a Tua volta. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos hoje e sempre.
0: Amém. Engrandosa é a graça e a beleza é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será... Irmãos
1: e irmãs, chegamos ao final de mais uma programação do nosso canal de podcast Ide e Evangelizai, no programa Educando e Catequizando. Nós agradecemos pela sua audiência. Se você gostou desse, desse canal, se você gostou desse programa, divulgue. Divulgue para que o reino de Deus possa crescer. E as pessoas possam ser tocadas pelo poder do Espírito Santo. Obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus. E até nossa próxima evangelização. A paz de Cristo para todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Evangelizai, evangelizai e te evangelizai